0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。台北股市呢，上个礼拜五因为受到美股呢在礼拜四下跌的影响，开低走低，最后收盘的时候呢，大跌了一百六十一点，收盘指数是一万六千四百六十点，跌幅达到百分之零点九七，成交金额是一千八百五十一亿元。O T C 的部分呢，反而是开低走高，做收盘的时候呢，小涨了零点四一点，收盘指数是二零五点二三点，涨幅百分之零点二，成交金额是六百一十九亿元。好，这个到了上个礼拜四，其实美国股市已经先跌一波了。到了礼拜五的时候呢，更是大跌，都超过了两个百分点，四大指数啊，其实跌幅都相当的重，也反映的就是呢，美国呢在上个星期五。所公布的消费者物价指数年增率，呃，超乎预期的高，担心未来升息的速度会更快更猛。而消费者的信心，就密歇根大学的消费者信心呢，则是来到了有这项调查以来的史上最低。所以一边呢，通膨还饿不住，而另外压抑不住，而另外一边消费者的信心其实已经狂跌了。在这种情况之下，怎么来看待金融市场？在我们线上是我们的老朋友，丰盈投顾资深分析师和金城金城大哥。金城大哥因为办公室有人确诊，他为了确保这个安全起见呢，所以今天先跟我们用连线的方式。哦、是
1: 是筛了是没有了，但是我的助<笑>我的助理是确诊。嗯、所以还是给，还是给电电那个电台安全一点，
0: 嗯。呃、好，来我们来看一下，因为上个礼拜四，其实台北股市就先反映了美国股市，其实白宫先打预防针了啦，好，就告诉他、嗯嗯嗯、啊，数字可能会更高哦，其实。礼拜四你就看到美国股市的后半场就开始一直跌，一直跌，一直跌。
1: 对对对,对。然
0: 后呢，到了礼拜五数字出来，果然更高，就整个的股市就更狂跌。而现在呢，美国的期货盘还在跌，怎么办？
1: 在这个部分是这样哈，从这个角度上来看呢，我们如果从从目前的这个整个盘面上的一个状况来看呢，呃，其实我们有讲过啊，说这个打盘弹起来，它应该再回撤回来，对不对？我们上次有讲说它回撤回来，它回撤回来到最起码回撤一六二一九到一六零零零这个位置。嗯，才能像一个打底嘛，因为我们没有这个条件再往上走。那现在最关键的一个部分呢，其实呃应该会往上冲，你算的看得出来嘛，因为油价都没跌嘛。嗯
0: ，你看看它在算的都，你说你说你说 CPI 应该要往上冲、啊。对对对对，油价、嗯、因为油价
1: 占很大的比重嘛，嗯、那油价都没有跌啊，油价都没有跌的一个。一个情况下呢，当然它就那个往下修正的那个机会就不是非常大。嗯，但是从这个目前的一个状况上来看呢，它往上冲的时候呢，它呃在礼拜五的时候，我我把我的看的迹象来跟大家讲，礼拜五的时候它冲它它跌到最低嘛，我们那个美国股市跌到最低，但是它美元指数没有冲过最高。嗯嗯嗯，哦，这是第一个。对，第二个在油价的部分呢，包含呃，我们看到的铝价、钢价这一些原物料的价格是已经跌了，就是人家油价还没有跌而已啊。嗯嗯。那现在是这样，那如果说因为油价的没有跌，如果油价如果能稍微缓一点，那这个这个 CPI 的数字下个月应该就会掉下来了。嗯。因为那个铝一跌都跌十几趴嘛，哈，那那这个这一些来讲，工业用的这一些，那包含这个我们看到的，呃，粮食的价格也跌了，然后这个呃这个嗯、呃，化肥也跌了嘛，就全部都跌，就剩下油价还没跌而已嘛。那所以在这样一个情况下，如果油价稍微缓一缓，我们看一下，呃，油价如果稍微跌一跌，如果你你看礼拜五的时候油价是跌的嘛，那所以内价也是跌啊，内价跌二点五五的百分点了、啊，所以在这样一个情况之下呢，啊、呃，很有可能就接近，我们只能讲啊，接近那个高了，因为油价这个东西有跟战争也有关系，那我就不没办法去做评论，但是相关的那个产品呢，都已经跌下来了。哦、嗯，相相关的物价的啊呃,呃 CRV 的这一些产品都跌下来了，所以这个部分呢有可能会接近高或是比较高的位置啊，这是我看法、嗯。啊，如果你真的是那么强，那你美元指数就冲一零六就好啦，嗯，对不对？你美元指数怎么冲不过去一零五都冲不过去，不敢冲啊。那所以在这样的一个情况之下呢，啊、呃，所以大家也可以稍微去观察一下，观察一下这个盘面上的状况。嗯，那盘面上的状况呢？我们看各类股都跌，不是说只有只有只有电子股跌，各类股都跌。你是说
0: 上个星期五的美股？呃、上个星期
1: 五各类股都跌了，嗯、包含金融股也跌，什么股都跌嘛。嗯、那只有一个股没跌了，美、呃、大陆股市的股市都没跌，他拉拉尾盘，他很爽，他就自己拉了。他现在他近近期很多股票，哎，呃有的股票是创了三个月的高啊。嗯，那,那所以他他的状况不太一样。那我们看到盘后的特斯拉，他说他要拆了，一拆三，所以他盘后是涨一点九个百分点、啊、嗯
0: ，但但是说真的，那个其实对它的本质没有太大差、哦，没有没有太大影响
1: 。但是那个是一个一个一个一个筹码筹码的概念呐、啊。那但是我们回过头这样讲是没有错。但是大陆股市涨什么？大陆股市就涨涨电动车啊，还有涨半导体耶、欸。嗯半导体的紫光国威是涨停板在上个礼拜五，上个礼拜五紫光国威涨停板是创了三个月的高点我们半导体再往下创，那个半导体很爽的在往上冲，因为第一个你要想，中国、呃、美国到最后没办法，因为对中国所有的产品都降税。就是把原来要增的都减了，那减了以后，他如果增四十八的税减下来，那减下来那个那个数字是不是政府会督促的所有的贸易商全部要把价格降下来？那降下来的时候 ，CPI 就很快的就会有一些立即性的、缓步的，我不敢讲说马上会有影响，但是马上会有立即性的影响了、啊。嗯，就是这样，心理最心理因素不一样嘛，因为一个东西你如果说进口关税加了四十趴，然后那我我贸易商怎么就加四十趴，要加八十趴，那我如果把四十趴给降了，你敢你你顶多你就你就回加个二十趴吧，你就要讲减回将近。三成的那个税税率下来了，那所以这个单价就会有比较大的影响，所以关键
0: 。所以你判断美国这时候因为通膨太严重，他非要把当初
1: 的制裁关税给取消，这是一定的、嗯，因为他不然他不要选了，嗯。哦，他因为他没办法，他没办法，把油价压下来嘛，那他只有只有降税，先把这个短时间的这个，就像我们如果什么东西涨价，我们不是就动涨吗、嗯？我们台湾也会把那个税率全部都动涨啊，一样的道理啊。他也会在选举前也会做这个动作嘛。那做这个动作会被迫 CPI 会会会掉下来嘛。那掉下来的时候呢，这个时候就会缓和一点了、啊，就这样子、嗯。好
0: ，所以呢，你判断说第一个。原物料其实有一些原物料已经看到它从高点滑落，其实铜最明显，铜是最明显的，嗯、它已经拉回来一层左右了哈。那就是油价还没有下
1: 跌，所以油价如果再
0: 往下拉的话，也许那个通膨触。底。顶的可能性会存在在那个地方，对，因为你
1: 连运价都被打成那个样子，运价都跌了嘛、嗯。那运价是不是是不是这一次呃带动物价涨起来的始作俑者？除了油价以外，就是运价。运价运价涨得比油价还多哎，嗯，运价是涨了十倍哎、欸。那运价涨十倍，他这一次要用立法来干预了。你看看他动作，不是就是这样子吗？好，那
0: 呃，可是呢，现在在上个礼拜，其实最明显的就是。一片都是下跌的情况之下，陆股反而是上涨的。港股其实是小跌哦，可是它的科技股其实已经大涨了。對對,对对对，然后上涨那个陆股的部分涨、嗯、幅那么大，其实有一点点这个看了很特别这样子。你觉得这里面呢？对台股可能会有启发吗？
1: 有，我有做一下资料给给大家，因为呃，这个来不及啊，但是我用练的。陆股上涨啊，在这一段时间，上个上个礼拜呃上涨了有几个，一个是因为因为台因为一部分是我们公布五月份的营收嘛，还有我们的第一季的财报、嗯，因为台币贬值的关系，所以受惠的有一些，就我们讲的叫自然避险了、啊、哈的汽车零组件股。因为有一些大公司，它不是，它是真的是有计划性避险。那什么叫自然避险呢？自然避险就是随在你起波的避险啦，叫自然避险，讲得很好听就是这样。就是台币升，它就赚很多；台币贬就被就赔了啦、嗯。哦，台台币贬就赚很多，台币升就赔了啦。啦。因为
0: 台币贬，它收的美金就变多了。对啦，嗯。
1: 对，就在他上，哎、呃，我们讲一个非常有艺术的话，叫做“自然避险”呐。嗯。哦，叫自然避险。那自然避险，当然谁受益最大？就出口汽车零组件的就受益很大嘛、嗯。所以汽车零组件，我我上次有讲，我认为台币扁到这个时候呢，应该第二季就是它的最高峰了。除非你认为台币会扁到三十八，那现在三十都快顶不过去了嘛。那所以在这个时候呢，它就。它这一段是这样，那中国它有要推一个所谓的汽车下乡，那你不能想说从汽车下乡，你以为中国都不会做那个板金零件啊？他们这个对他们是小 case 啊，所以我们台股炒了这个这个所谓汽车零组件起来哦、啊，这一段起来你要懂得去下车啦。哦，这是我的提醒啦。哈、哦。那因为他们也涨这个，那其实它涨最多的是在半导体。嗯，涨最多半导体，我特别有传一个表给，刚刚有传给这个助理，紫光国威啊，这三个月已经创了这个波段高了，礼拜五还涨停板呢、啊。嗯，中芯半导体涨八趴，我们半导体又涨了。嗯哼、嗯，我们中半导体再往下撤啊，那所以在这一个部分，紫光国威这一个位受惠的，就是我们以前讲过有没有？你看这一次拉回那个中国的在建晶圆厂，它最缺的。其实除了细晶圆以外，最缺的是再生晶圆，因为中国没有再生晶圆厂。嗯，哦，再生晶圆厂，上海只有一家叫晶，我们上期有讲叫晶芯啊，晶芯就是新云的，新云转投资的那一个啊。嗯、所以如果紫光国威，因为紫光国威以前的副总裁就是高启全嘛，嗯，高启全现就是现在晶芯半导体的董事长啊，嗯。哦，就是说，所以这个部分会受惠的，应该在你看中沙都没跌了，不要说星云，星云也没有跌啊，中沙又杀下来，又又拉起来了，拉到 169.5， 又要逼到那个历史新高了。嗯，那这个会受惠，我很快练过去。星云跟中沙，星云会放在第一个，放在第一个，嗯、因为中芯半导体那个呃在正电源也是星云的，然后这个紫光国微也是星云的，还有那个。那个长江蠢储也是用星云的，好、嗯，而且它是中国最大，以后也会比两岸三地，也算是两岸三地最大，因为它现在未来的产能是一个月四十万片、啊嗯、那我们现在国内最大的是八零二八，哎，那个中沙是三十万片而已啊，八零二八是三十六万片。再来电池相关，宁德时在涨五点二趴，比比亚迪涨八点一趴，比亚迪还创了整个波段高点，为什么？因为那个。嗯那个呃，特斯拉要去跟比亚迪买那个电池、呃，电池啊，对，刀锋电池啊，对。那因为它的效率比，它说比较好啦，好大家都讲自己好。那这个部分呢就会受惠的，就像我们讲过的那个升阳板，升阳板没有跌嘛、嗯，还有金星，金星就是 BMS 的这一个这个 p c v 嘛、嗯，那再来他们还涨一个 p c v 啊，后负电。这个就是五 G 的 啊， 我们稍微
0: 休息一 下， 等一下回来之后 呢， 那么怎么来这里面找到一点趋 势？ 我们休息一 下， 马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现 场， 我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友风云投顾资深分析师和金 城， 金城大哥也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好， 刚刚这个金城大哥有提 到， 就是就全世界现在在下跌的时候。最近反而陆港股看起来就特别的醒目，这样的那个上个礼拜五的那个大涨，因应该讲说过去这一段期间它相对强势。当然，过去这一年二零二一年它是最弱势啊，所以它也位置相对低点，这点也是很重要。就它是因为跌多了，然后现在的位置是相对低点，所以呢它在过去这一个礼拜表现相对强势。那么从这里面第一个包括了汽车零主件、啊，它。涨什么？汽车零组件，但是今天大哥要提醒大家，这个汽车零组件呢、啊，台湾虽然有这个大陆的汽车下乡的题材，但是大家这边呢可能适可而止，因为大陆其实有很多东西自己可以做，不见得能够抢得到单，对不对？哈。对。第二个部分是半导体，那大陆现在最缺的是再生晶圆，大家可以从这里面去挑选哈。第三个是电池相关的，啊，那你。谈到了就是宁德时代、比亚迪的上涨，可他们是真的有拿到单子，而且宁德时代是因为前一波跌太凶了，对台湾的可以参考的是什么呢
1: ？对，在在这个部分是这样来，因为我们国内的有一些哈是宁德时代，也有比亚迪也有的啦，那。其实 OK， 其实我们的电池股没有什么底啦、嗯。你看，像我们当时讲哦、喔，讲说讲有一些做电动车零组件，你看那个智深，我说那个很皮很皮。你看智深在礼拜五还创高哎、欸，嗯，还创波段高哎、欸嗯。那那他然跟他财报有关系，不是请你去追他，这一些都是我们老朋友了啦。那是这样，我我这个资料我刚刚还看了一下，我有给我有给我的周报上面大概都已经有写到了哈，那你可以去看一下。然后再来还涨了 PCB， 所以我们礼拜五的时候还涨了一个二三六八的那个那个金相电，金相电、哦、我印象很深，我在你节目好像两三年前我就讲说它是那个叫长辈股啊，因为它切入它从一般的 PCB 切入伺服器啊，嗯嗯那个时候我我记得特别清楚，它才十四块半，昨天九十二块九，嗯、呃，礼拜五九十二块九，而且外资还买了两万多张，创了这本的波段高，所以有些股票啊就是。利用好的股票，利用不好的时候呢，就分批减，不要用融资。其实产业应该最后还是会回归到产业面的一个部分啊，不然比亚迪怎么会股价会创高了呢？所以这个部分，因为因为宁德时代是因为它投太多，之前在那个那个所谓的锂锂矿这个部分了、啊，投太多在这个这个原材诶诶这个上游材料上面了、啊，所以它有一些压力，那所以它才没有没有涨上去，成本就比较高嘛。嗯。这样让大家了解，哦，这个是我很快做一下。我刚刚看了一下，我那资料上面都有、哦，在那这个贴出去就给大家看。然后我放了两张图给大家，一张图呢是指光国威最近从四月份到现在的涨幅，大概涨二十四点一趴，嗯，二十四点一趴，四月二十六到六月十号，呃，五月二十六一个多月了，涨二十几趴。那我们台股有吗？没有哈、哦。那是紫光国威是很大支的。前一阵子紫光国威还说有财务危机的，大家不要忘了。那你看政府的支持就是这个样子。嗯、哦，这个我就给大家看一看。哦，那我刚刚为什么会讲到？因为紫光国威以前的呃副副董事长就是高启全，高启全嘛哈。那这个部分，而且就本益比的角度，那才。那个心云，我上次有讲了，大概十十一倍多而已嘛、嗯，哦，可以注意一下长线呐、啊。今天好像还有我们的国内的用本土化的，它也被列在这里面，好、哦，可以注意一下。再来，上个礼拜呢，礼拜五突然串起来的新闻呢，就是就是张钧令
0: 。药<笑>，这是女明星张钧令，她所拥有的药华药
1: ，对。那我们就来谈生技类股、嗯。那其实我在这里也跟你谈过这个，我说我们选股票，这个按爸爸能跨不，新药股，所以你要找有药证的，嗯，对不对？或是临床一定会已经过的，嗯，你不要去买，因为我要赌那个临床。你看我们我们受过伤的就是赌临床的嘛，嗯，基雅赌临床，然后那个四一七四赌临床，临床没过嘛，临床过的。过的那个那个几率比较小嘛，赌临床的就是这一个嘛，嗯、还有一个叫四一九二的那个四一九二吧，叫信果，那也是临床没有过嘛，嗯、就是赌临床，你不要赌临床，你就你要升绩股，就要嘛有药证，要嘛就三期临床已经过了，嗯啊、它当然就比较贵啦，那但是它不会有那个从从从有到无的那种那一种机会嘛，而且我们今天十三号到十六号。呃，好像我们有四十、四十，好像有四十、四十家经纪公司要去要去圣地牙哥参加 Bio 的那个美国圣地牙哥的呃经纪展,、呃、展嘛、嗯。那这就是你看他厉害，他说投资六千六千六零一六万、啊啊、了，呃赚了五千五百五十五万啊。嗯。哦，那这个这个股票应该是老朋友，我有讲过要华要嘛、嗯，对不对？我有讲过说他最起码要挣。有要证，有要证，有拿他营收也出来，那不是请你去追他。那我有做另外一个，我们在这里有跟他以前很久以前呢，大概一两年前讲过，好像是只有七八十块的那个那个叫做共信啊，他现在有两百多块啊，他也我也把他的基本面呢做好给你们做比较，你们去参考一下。他的三期临床也通过过了，在中国他已经公告出来都过了，那现在就等茶厂完茶厂呢茶厂过了。茶不是不是茶厂过茶厂完了等报告出来，那大概如果已到他们的进程，大概七七月七月左右应该就有要证的信息。但是解盲没有没有问题，解盲已经已经都通过了啊，那个已经在他们的 CDE 的网站上已经公告了。那有资料你继续参考。那他会带带什么？他有带带那个什么一七九五，叫我们美食美食做的是什么学名药。学名药，你看他也是投信买的嘛，哦，他有的时候，有的时候变，呃，如果电子股稍微休息，或是传统产业休息的时候，科技股再加上有这个漂亮宝贝的这个这个风潮啊，多多少少会有一点，会有一点涟漪啦，我觉得会有一点涟漪。不是要
0: 跟张清拧啦，他这是个话题，只是说對對對这个话题，对，只只是刚这建业大哥去讲，就是说当股市啊，其实在很不好的时候呢。<音樂>有的时候反而是那种很刁钻的小股票，它有一点利多，反而吸引一大堆的资金。对
1: 对对对，这个会有短期
0: 的效应，大家可以注意但是这些股票
1: 啊，你都要设停损停利点了哈，尤其是这那那我再讲一遍哈，新药股不要赌解盲，我就不建议不不建议赌解盲，我们也不懂，我怎么知道解盲会不会过了？那最好是解盲都过了，然后要有要挣了，那可能买高一点，高一点我最起码它不会。解盲没过会，蹦蹦蹦跌停嘛、嗯。那你你没有解盲这个问题，它不会蹦蹦蹦跌停，我才能停损嘛、嗯。你蹦蹦跌停十几根停板，你怎么停损啊？怎么设先来设也设不了、嗯。哦、所以这个升绩股我给的意见是这样，因为以前我就有跟大家提过那个股票，哦、所以
0: 你反而没有那么要追药华要了，对不对、啊？嗯
1: ，我我觉得投信去追了啊。嗯，信追，那我不建议你要去追了、嗯，因为毕竟它营收出来就再来就我也要。看一下他的财报嘛，嗯，对不对？他毕竟这这个新药股很会花钱呢。他去年药还要,要去年花了十几块嗯，哦、啊，所以这个部分你也要去。但是他营收是出来的哈，从、啊、没有营收到成长十倍，嗯、那倒是真的有药证，真的有营收哦、啊。要要有药证没营收可不行啊。不过在这
0: 个时候，建大哥，那個你的建议要怎么去保护自己呢？投资人
1: 设停利点啊，嗯，因为他它不会他不会有那它不会解盲那个。失败的问题嘛，所以你每一天的低点，这个这个你把它当做我们以前做的那任何标的股票一样嘛。就像前一阵子还有股票什么什么东哥游艇哎涨翻天了，不是这样嘛？嗯、你就你也是设停利点，一直设设上去啊，早掉就出场啊。对，所以这个时
0: 候呢，其实。庭审、庭立的严格纪律是非常重要的，好，非常谢谢金城大哥，谢谢，谢谢大家啊，没有没有，对不起，我我看错时间了，其实我们还有两分钟，我刚刚太急了，对不起对不起，好,
1: 好，对，那那另外一个呢？另外一个我们上次有讲哦，你就利用利用这一个，我再看一下的，就是 t a p C 啦， t a p C 这一次如果下来，嗯、它本来就是一个趋势嘛，因为因为中国是没得跟你讲啊，你 Apple 不要再跟我讲，我就是。铁板一块了、嗯，那个欧盟给他搞了快八年了，那个苹果连甩都不甩他，人家中国一讲以后呢，欧盟现在赶快定了，二零二四年我也要通通要这样了、嗯，那苹果能怎样、嗯？你能怎样？那你就只能照办嘛、嗯。那你能照办的时候，这个市场就出来，这市场出来，它有两个，一个 Type C 的 IC， 一个就是它为什么要 Type C， 就是要快充嘛。快充的部分呢，我上次有讲说快充，现在一支手机从零到九分钟啊，嗯，九分钟。那当然，这个就是一个趋势嘛。那这个这个的需求一定是一定会全部，大家都会都会改的话，就是需求未来下半的量会出来嘛。这个部分也可以去注意一下。那一些股票叫什么创维、微风、通家这些，我上次有讲了，这些我的我在我的周报上面都有，大家可以去参考一下。是
0: ，好，这些呢都是。就产业的趋势先提供给大家参考，對對對對但是呢，在市场上面，其实要懂得保护自己的方法，其实事先都不断的提醒大家。当然，第一个绝对不可以融资，然后呢，你必须手上还是要有一些现金，然后摆在那个地方。要设停损点、啊，停,損停点呢、啊，好的股也要
1: 停损停利点、啊，
0: 都都不是要去跟股票谈恋爱的，对不对？除非你是很长期都已经看好的，嗯、否则的话，在短线上面的。不可以谈恋爱，这一点呢是很重要的。好，我们要非常谢谢凤云投顾资深分析师和金城健大哥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们，也非常谢谢呢大家的收听收看。